0: schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Mama Wunder, dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Mein Name ist Anna Losse und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, was mich seit Wochen schon beschäftigt und zwar gibt dem Kind einen Namen. Heute habe ich eine tolle Expertin in dem Gebiet, kann ich sagen, die Daniela Schmidt im Interview, denn als ich so darüber nachgedacht habe, ja, wie nenne ich den jetzt mein Kind, wie soll das heißen, oh Gott, ist so kompliziert, da kannst du ja irgendwie auch nur alles falsch machen, Kinder finden ihre Namen eh doof und ähm, ja, da hatte ich ganz viele Gedanken und habe dann auch mit ein paar Freunden drüber gesprochen und schlussendlich ist mir wieder eingefallen, hey, die Daniela, die ist da voll in dem Thema drin, die macht ganz viel energetische Namens-Lebensberatung und deswegen bist du da, Daniela, ähm, Nimm unsere Zuhörerinnen, Zuhörer doch mal mit. Wer bist du und was machst du?
1: Okay, ja, sehr, sehr gern. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast und hierzu eingeladen hast. Ähm, ja, also ich bin Daniela. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, neun und zwölf Jahre, die sehr aufgeweckt und hochsensibel sind und ähm, ein Sternkind unterm Herzen. Und ich arbeite und lebe hier bei Hamburg direkt am grünen Stadtrand in Basbüttel. Und ich arbeite mit Lichtzeit als energetische Lebensberaterin und spirituelle Mentoren. Ich habe ähm, kraftvolle Energieöle kreiert, die Licht Lichttropfen und die dich immer an dein Licht und Strahlen erinnern sollen. Und ich veröffentliche monatliche Naturmandalas auf meiner Website ähm, mit den feinschwingenden Botschaften des aktuellen Monats. Und meine Mission ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, an sich selbst zu glauben, sich zu erkennen, welche großen Kräfte und einzigartigen Gaben schon in ihnen wirken, dass jeder eine ganz klare innere Stimme und ein Bauchgefühl besitzt und ein unglaublich tolles und weitstrahlendes Licht in sich trägt. In den letzten fünf Jahren habe ich bestimmt schon hunderte Menschen bei ihren persönlichen Wendepunkten und Übergängen im Leben begleitet. Von der Mutter zur Frau, von Schwangerschaft und Geburt der Kinder, ähm, bei Berufswechsel und Sinnfindung, aber auch bei Verlust eines Menschen und Trennung. In diesen Weggabelungen und großen Momenten des Lebens steckt einfach so viel Dynamik und ähm, Veränderungsenergie, Heilung, Neuausrichtung und genau das aktiviere ich mit all meinen Lichtzeitangeboten.
0: Hm. Ja, genau das macht sie. <lacht> Ja, wir haben uns ja kennengelernt über Instagram, so der ganz klassische Weg, wenn man natürlich nicht in derselben Stadt lebt und nicht gerade irgendwie dieselben Bekannten hat oder im selben Kreis sich schon mal getroffen hat. Und also für mich, Daniela, bist du immer so ein Sonnenschein. So, wenn ich, <lacht> ich Danke dir. Wenn ich so durch Social Media scrolle, dann ja. Ich bin da sehr sehr ausgewählt unterwegs mittlerweile und, und bei dir ist immer so, ach oh, schön, Daniela hat das geschrieben. <lacht> ist wirklich Lichtzeit, das ist wirklich dein dein Name, das ist so dein Branding. Ich habe auch ähm, letztens überlegt, wie heißt Daniela eigentlich mit Nachnamen? Weil für mich bist du einfach Daniela Lichtzeit und nicht Daniela Sch ja. <lacht> Soll
1: ich dir mal ein Funfact verraten? Ja. den wir noch nicht ganz so viele wissen, weil es ja heute auch um Namen geht. Also mein Nachname ist ja Daniela Schmidt, das hast du ja schon erwähnt. Aber mein Geburtsname, ähm, ich heiße tatsächlich Lichte. Mein ah. Familienname ist Lichte. Ich sehe, wie dir der Mund offen steht. Ja. Es hat alles seine Bedeutung und, und Wirkung im Leben. Da sehen wir es wieder. Ja.
0: Das ist ja. Cool. Ja. Wahnsinn. Ja, und noch näher kennengelernt haben wir uns ja, weil ich als ich schwanger, ähm, oder vielmehr dass ich dann definitiv wusste, dass ich äh, schwanger bin, habe ich einfach gemerkt, ich brauche ein bisschen Support. Mhm. Und mir kam immer wieder, du brauchst Lichttropfen von Daniela. Du brauchst Lichttropfen von Daniela. Und mhm. genau, und dann habe ich mich ja bei dir gemeldet, Daniela, ich brauche eine Essenz von dir. Und das war so schön, weil ähm, gerade für alle Zuhörerinnen, ich habe mich quasi bei Daniela gemeldet und wir haben dann zusammen ähm, meine eigene Essenz gefunden. Eine, ein Öl quasi mit dem Kern, glaube ich, Aprikosenöl oder so. Ich weiß ich gerade alles gar nicht so auswendig. Ich habe das Fläschchen hier gerade nicht neben mir. Und <lacht> Daniela ist dann ganz auf meine Essenz eingegangen, auf meine Schwingung und ich habe quasi, mein Wunsch war Vertrauen, weil ich gemerkt habe, dass so diese Veränderung in meinem Körper, das macht schon auch Angst und das war ganz schön herausfordernd am Anfang. Mhm. Ich habe gemerkt, ich brauche ein bisschen Support aufgrund irgendwas Schönem, Kuschelig, Schön von Daniela. Und Daniela ist dann eben auf meinen Namen eingegangen und ich habe einen Doppelnamen, Anna-Margarete. Und Margarete habe ich eigentlich immer ausradiert aus meinem Leben. Das steht zwar auf allen meinen Dokumenten drauf. Ähm, wenn ich mich, wenn ich irgendwo Papierkrammäßig mich irgendwo melde, dann muss ich immer sagen: Ja, mein Name ist Anna Margarete Losse. Aber so in meinem Umfeld wissen das die wenigsten, dass ich einen zweiten Namen habe und ich werde natürlich auch so nicht gerufen, nicht so genannt. Und aufgrund von der von der Beratung von Daniela habe ich quasi meinen zweiten Namen wieder entdeckt. Und es hat sich so rund und so stimmig angefühlt, diesen Namen wieder zurückzubekommen, weil ich den immer so abgelehnt habe. Also wirklich mit Händen und Füßen. Und ich habe schon als junges Mädchen, habe ich meine Mutter immer gefragt: Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wolltest du mich hier ärgern? Und ähm, ja, und jetzt halt auch in in einem Bezug darauf, dass ich ja einen Namen wähle für mein Kind, was ja im Dezember kommen möchte. Boah, das kann echt ganz schön überfordern und ich ziehe da echt den Hut vor allen Müttern, vor allen Eltern, vor allen Vätern, die da einfach tolle Namen finden und einfach sich damit gut fühlen. Und ich finde das echt ganz schön schwierig, auch wenn ich da schon so ein bisschen ein Gefühl für habe, welche Buchstaben oder welcher welcher Wortlaut irgendwie sich stimmig anfühlt, wo das wirklich mit dem Kind in Resonanz geht. Aber ich bin ja nicht alleine, mein Partner hat da ja auch immer noch was äh, zu sagen, leider. <lacht> Und deswegen finde ich so spannend, mit dir heute wirklich über, über Namen zu sprechen. Und Daniela, wo würdest du denn mal anfangen, um unseren Zuhörerinnen das so ein bisschen näher zu bringen, was so die Bedeutung von Namen ist? Ähm, ja, also ich habe einfach in meiner Arbeit gemerkt,
1: ähm, dass der Name, der eigene Vorname vor allem, ähm, spiegelt so stark die eigene Essenz wider, Deswegen war das so schön, als du Lichttropfen haben wolltest und ähm, das in Anführungsstrichen nicht nur eine energieöl war, sondern auch wirklich deine Essenz, weil da so stark ähm, der Impuls kam, mit deinem eigenen Vornamen zu arbeiten. Denn es drückt tatsächlich unsere Persönlichkeit aus, so wie wir im Innersten empfinden. Und ähm, ich habe mich auch erst jetzt so das die letzten anderthalb Jahre verstärkt mit dem Namen wirklich so intensiv auseinandergesetzt, aber es kam schon immer wieder in den Beratungen vor. Und ähm, eine Zeit lang habe ich ähm, Energiebilder gemalt und auch dort habe ich immer ganz groß, in Großbuchstaben die Namen drüber geschrieben, ähm, wenn ich dann die PDF mit den näheren Botschaften und Beschreibungen dazu mitgeschickt habe und habe gemerkt, wie das, ja, meine Klientin aber auch mich stärkt. Es ist ganz häufig so, dass wenn ich merke, ich habe irgendwie so einen Tag, da komme ich nicht richtig aus dem Quark, dass ich mich mit meinem Vornamen verbinde, mir genau jeden Buchstaben vorstelle, groß geschrieben, in seiner vollen Größe und Präsenz, ähm, auch nicht in einer Koseform oder so, und dann merke, wie die Schultern runtergehen, wie ich mich entspanne, wie ich mich aufrichte und komplett so in meine Ich-Bin-Energie gehe. Und das finde ich einfach Total faszinierend, wie mich das ja so simpel begleiten kann im Alltag.
0: Ja, das da erinnere ich mich auch gut daran. Ich glaube, das war eine Voicemail, wo du mir gesagt hast ja, weil der Vorname ist dein Ich Bin, das ist unsere wahre Essenz. Und das mhm. war mir so nie bewusst, weil wir ja ganz oft wissen wir nicht, oh, wer bin ich eigentlich und was will ich hier eigentlich gerade. <lacht> und überhaupt, ne? Und dann ist man irgendwo eingeladen, da muss man sich immer vorstellen, sagt man mir, hallo, ich bin Anna. Und dann immer, ja, was machst du so? Ja, und dann erzählt man immer von seinen beruflichen Werdegängen oder was man so als Hobby macht, aber eigentlich interessiert mich das gar nicht, was jemand beruflich macht. Mich interessiert eher, ja, wer, was macht dich denn aus? Ne? Hm. Und anhand von dem Vornamen habe ich erstmal gemerkt, ja klar, natürlich, wenn ich sage, ich bin Anna, das ist mein absolutes Ich-Bin. Ne? Und Absolut. ich bin aber auch Anna Margarete, das heißt, ich darf <lacht> auch noch einen zweiten Namen integrieren, <lacht> im zweiten Teil. Und Margarete bedeutet ja auch noch äh, die Perle, ne? also auch irgendwie sowas, was ja. ich noch entdecken darf, fand ich auch total stimmig in dem Moment, äh, fand ich sehr süß. Deswegen, ja, das hat mich sehr fasziniert, dass es wirklich dieses Ich-Bin prägt. Ich habe nie darüber nachgedacht.
1: Wirklich. Ja, und mehr braucht es gar nicht. Und das ist die pure Essenz. Also wenn ich ähm, mich hinsetze, entweder kurz die Augen schließe, tief durchatme und dann sage, ich bin und meinen eigenen Vornamen nenne, bin ich sofort in dieser Energie und dem wirklich auch Zeit und Raum lasse. Wie häufig sind wir in so Vorstellungsrunden und sagen, ja, ich bin, so und so und dann geht es eben weiter, was ich mache. Ich habe mich eben gerade, als ich mich vorgestellt habe auch mehr auf das konzentriert, was ich mache und wie ich arbeite. Aber eigentlich reicht das oder gibt es unserer Energie Ausdruck, wenn ich sage ich bin Daniela Punkt Ausrufezeichen wie auch immer und das wirken lasse für mich. ja
0: ja Ja, ja du hattest mir auch erklärt, dass quasi, ein Name hat ein Schwingungsfeld, der mit Informationen gefüllt ist. Ja. Kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, also ähm, ich finde es ganz schön, wenn man sich einfach das auch geschichtlich anschaut. Ne? Ähm, für mich ist es so tatsächlich, wenn ich mir die Namen anschaue, dass ich mir ähm, natürlich einmal die Bedeutung des Namens anschaue. Wo kommt der her aus dem Altgriechischen, aus dem Hebräischen? Ähm, welche berühmten Persönlichkeiten haben diesen Namen schon getragen, wie sind da die Querverbindungen und was passt da wirklich auf die Person, die ähm, mich jetzt gerade gefragt hat in der Lichtzeit. Aber zusätzlich gehe ich wirklich jeden einzelnen Buchstaben durch im Namen. Und ähm, wir wissen zum Beispiel von den Kelten, dass dort die Druiden mit Runen gearbeitet haben. Und da ist es irgendwie so ganz, ganz klar, dass ähm, eine Rune ein Bedeutungsspektrum hat, die viel, viel größer ist als nur der Laut und die Schwingung. Da sehen wir auch was, dass ähm, wirklich wie so ein Mantra, was für eine Verstärkung das bekommen kann. Ähm, und aus der Physik wissen wir, dass alles, was in den Lautbereich ist, alles Energie und Schwingung ist und wenn ich meinen eigenen Namen, und das würde ich auch jedem empfehlen, egal ob er schon seinen Namen liebt oder noch nicht so ähm, und sich damit noch anfreunden möchte, dass man anfängt seinen eigenen namen die einzelnen buchstaben zu tönen also bei mir bei daniela ist natürlich das d ein ganz anderer laut wenn ich dann ein a singe oder töne und das mache ich tatsächlich manchmal um auch die ganze resonanz jedes einzelnen buchstaben zu spüren also wenn ich den a laut töne merke ich wie das herz aufgeht wie das richtig vibriert von der von der Kopfspitze bis zu den Zehenspitzen und, ähm, und da hat wirklich jeder einzelne laut seine ganz eigene Frequenz, seine ganz eigene Persönlichkeit tatsächlich und je nachdem an welcher Stelle im Namen der Buchstabe steht wirkt das anders auf unsere eigene Energie und ähm, ja, unterstützt uns auch hier in unserem Leben. Es verrät einfach ganz viel auch was wir ähm, wer wir sind, was wir hier machen und, was
0: wir für Tools haben, um hier gut ähm, durchs Leben zu kommen. Ja, das ist echt spannend. Das heißt, wenn wir unserem Kind den Namen vom Urgroßvater, von der Urgroßmutter geben, dann schwingt quasi auch dessen Energie mit in unserem Feld. Oder wie würdest du das auseinanderzwirbeln? Das ist ja... <lacht> Ich bin da ein bisschen, also ich kann das hier natürlich oft sagen, <lacht> ich bin da so ein bisschen skeptisch, was das angeht, ob wir den Namen von den verstorbenen Urgroßeltern, die vielleicht nee. sonst was für Dinge erlebt haben, ob wir das wirklich unserem Kind geben möchten. Das ist aber nur so mein Gefühl. Ich selber trage den Namen ja Margarete auch, weil von beiden Seiten jeweils die ähm, Urgroßmutter beide Margarete mhm. heißt. Und lustigerweise, als meine Mutter damals nochmal neu geheiratet hatte, ähm, hieß von meinem Stiefvater auch die Urgroßmutter Margarete. Ach,
1: das ist ja
0: spannend, ja. es also, ist auch lustig, dass so der Name war wohl sehr in da in den 30ern. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also ich bin da irgendwie so zwiegespalten, ich weiß nicht, wie, wie toll das nachher ist, aber wir haben ja im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Und gib doch da mal deine Meinung zu ab.
1: Ja. Also das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden und ganz, ganz wichtig ist es bei der ganzen Namensgebung und bei diesem ganzen Thema wirklich entspannt zu bleiben, auf seinem Bauchgefühl zu hören, immer wieder vom Kopf ins Herz zu sinken und von da aus zu entscheiden, wenn ich einen Namen für mein Kind oder für meine Kinder wähle. Und meine, meine ganz persönliche Erfahrung oder, oder Sichtweise dazu ist, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass wir unserem Kind keinen falschen Namen geben können, dass es immer der genau richtige und passende Name ist, egal ob ein, doppel-, dreifach-Name, wie auch immer, ähm, weil sich Seele ihren Namen und Ihre, ihr Resonanzfeld wählt, genau wie den absolut richtigen Geburtszeitpunkt. Und deswegen verrät der Name eben auch so viel einen selber und stärkt einen in der eigenen Energie. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch meinen Kindern ähm, drei Namen gegeben und der zweite und dritte Name sind eben auch Oma und Uropas zum Beispiel. Ähm, da habe ich mich damals noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich hatte aber das Gefühl, das würde meine Kinder stärken. dass Das würde ihnen einen Halt geben ähm, oder eine Verbindung geben, die sie brauchen im Leben. Und deswegen bin ich dem gefolgt. Und auch heute, wo ich mich jetzt viel, viel intensiver mit ähm, der Namensanalyse und energetischen Bedeutung von Namen beschäftige, ähm, merke ich, dass Seele auf alle Fälle ihren richtigen Namen wählt und dass auch wenn der Uropa oder die Oma ähm, ja, gewisse Themen mit sich auch getragen haben. Wenn ich mein Kind diesen Namen als Doppelnamen oder als, als Hauptname gebe, ist es nicht so, dass mein Kind die ganzen eventuellen Lasten auch mitnimmt, sondern die Seele wählt sich das aus, aus der Namensenergie, aus der Verbindung, was es braucht, um sich hier wirklich komplett und gut entfalten zu können, ähm, damit seine Aufgaben und seinen Weg da ähm, gut gehen kann ja und die richtigen Leute und die richtigen Verbindungen trifft und die und die passenden Werkzeuge auch einfach parat hat
0: ja das ist wirklich so spannend das bedeutet wir dürfen als werdende Eltern wenn wir in dem Namensprozess sind dürfen wir uns einfach entspannen und darauf vertrauen, ja. dass genau der richtige Name für unser Kind in den Schoß fällt, also wirklich im wahrsten ja im, im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> ja das ist und, wirklich das A und O ja und ob das jetzt vier oder fünf oder sechs Namen hat, ob das Namen von Göttern von ähm, Ahnen von irgendwelchen berühmten Menschen von irgendwelchen Walt Disney Filmen <lacht> ist, ist eigentlich das vertrauen. Feld ist groß ja <lacht> ist Total egal, weil das Kind macht sowieso, was es nachher was es will. <lacht> genau. Ja, im Endeffekt ist es so tatsächlich. Also ich empfinde das einfach
1: so und habe das jetzt auch in meinen ähm, Beratungen immer wieder so erlebt. Ich habe es ähm, bei meinem Namen so erlebt oder auch bei den Namen meiner Kinder, mh, als ich mich jetzt im Nachhinein noch mal intensiver damit beschäftigt habe. Und das finde ich ist doch toll zu wissen. Ne? Also dass du da nichts verkehrt machen kannst. Und auch ich habe damals, also es ist ja schon ein bisschen her, meine Kinder sind neun und zwölf, aber ich kann mich noch gut an den Moment der Namensauswahl erinnern. Und wir haben Bücher gewälzt, wir haben uns auch für keltische Götter oder skandinavische Vornamen sehr interessiert. Und wir haben dann jedem, der bei uns zu Besuch war, die Möglichkeit gegeben, einen Namen auszuwählen und mit einem Post-it an unseren Kühlschrank zu hängen. Und dann hatten wir so wirklich ähm, eine ganze Bandbreite an Namen dort hängen. Und zum Schluss hatten wir drei Favoriten. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, ich möchte mich nicht für einen Namen entscheiden. So hab, haben wir das gemacht. Ähm, sondern erst nach der Geburt, wenn ich mein Kind im Arm halte, dann werde ich wirklich den Namen auswählen. Und vorher versteife ich mich nicht auf eine ganz besondere Schreibweise eine Art, ähm, wir haben zum Beispiel bei unserer Tochter, ähm, hatten wir den Namen auch schon gesagt, oh, das könnte gut passen. Und haben nach der Geburt, als ich im Kreißsaal lag und sie im Arm hatte, haben wir dann statt einem A hinten ein E angehangen. Und ähm, weil sich das stimmiger angefühlt hat. Man ist unter der Geburt, man öffnet sich, sonst würde man das ja auch gar nicht, würde es gar nicht funktionieren. Man öffnet sich körperlich und eben auch energetisch. Und es ist so eine hohe Frequenz anwesend, dass dann auch nochmal, so habe ich das empfunden, ganz klar, die Energie und die Informationen der Seele des Kindes durchkommen. Und dann war das für mich gar keine Diskussion mehr. Ja, das ist eine so und so und das ist ein so und so. Und ähm, wir sind bis heute überglücklich damit. Meine Kinder haben sich bis jetzt noch nicht beschwert, aber meistens kommt ja eine Phase, wo man seinen eigenen Namen nicht so gerne hat. Ähm, das birgt aber auch einfach nur einen Raum, um sich dann näher mit zu beschäftigen, um das wirklich zu entdecken und zu erforschen,
0: was liegt da für ein Potenzial in meinem Namen? Ja. ja. Oh, das ist so spannend. Das ist so spannend. Und auch als du es gerade noch mal so die Schlussworte gerade noch gesagt hast bei dem Satz, hat auch mein Bauch, mein Baby hier gerade so im Bauch so, ja, genau, Schwester, du sagst es. <lacht> oh, cool. Ja. ja. Hm, ähm, ich muss gerade an zwei Situationen denken. Eine Situation ist von einer Bekannten, die heißt Annika. Mhm. Und Annika ist vom Wesen nicht, also wenn wir jetzt an die Geschichte von Pippi Langstrumpf mit ihrer Freundin Annika, also an alle, die jetzt, also ich glaube nicht, dass irgendjemand die Geschichte nicht kennt, aber für die, die Pippi Langstrumpf nicht so gut kennen, Pippi Langstrumpf kennt, glaube ich, jeder, dieses starke, taffe Mädchen, was einfach macht, was sie will. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, ist ja so ihr... Erkennungsmerkmal und Annika ist ja aber eher so diese brave ähm, Nachbarstochter, die nichts anbrennen lässt, die irgendwie also nichts anbrennen lässt in Form von, die wird wirklich nichts anbrennen, weil da wird sicherlich kein Feuer im Haus gelegt, so wie Pipi das machen würde und Annika ist halt ganz brav und eher ruhig und und ein bisschen schüchtern und ein bisschen ängstlich. Und ich weiß noch, dass die Annika ganz oft gesagt hat, ja, also eigentlich bin ich schon mehr eine Pipi und keine Annika. <lacht> und ich muss dann zum Beispiel auch an die Göttinnen denken, an Eva und Lilith. Weil für mich ist Lilith, also an alle, die Lilith und Eva kennen, also Eva natürlich die biblische, unsere Vorfahren Eva, je nachdem, <lacht> wie man glaubt, was man glaubt ich möchte jetzt gar nicht so drauf eingehen, wenn jemand gerne mehr über Lilith und Eva erfahren möchte, das kann man eher googeln und dann sieht man die ganze Geschichte von Lilith und Eva. Aber es ist im Prinzip, es ist es so ein bisschen, dass Pippi Langstrumpf ist ja die Lilith und Annika ist dann eher die Eva. Mhm. <lacht> so. Und angenommen... Ich nenne mein Kind jetzt Lilith, nach dieser Göttin, die so wild ist, die so unberechenbar ist, die einfach ihr eigenes Ding macht, die, ähm, Jahrtausende, Jahrhunderte, Jahre lang verpönt wurde, der ganz schlimme Sagen an den Hals gehetzt wurden, dass die mit Schlangen, dass die Schlangen auf andere Frauen hetzt und so weiter.
1: Mhm.
0: Und dann kommt dieses Kind, und entscheidet sich, ich will aber eigentlich lieber eine Eva sein, ich will hier <lacht> schüchtern sein, ich will hier alles erstmal auf mich zukommen lassen, ich bin nicht, hau drauf und hallo, hier bin ich, sondern ich bin introvertiert, ich bin supersensibel und ich möchte hier ganz langsam mein Tempo geben. Mhm. Hast du da irgendwie so einen Impuls zu, weil so die Göttinnen, die Energie von Göttinnen, die ist halt auch nochmal für mich persönlich abartig stark. <lacht> <lacht>
1: Ja, also das Erste ist, dass, dass wir natürlich schauen sollten, und da geht es wieder um das Vertrauen, das Bauchgefühl, wenn wir zu einem bestimmten Namen ein ganz klar umrissenes Bild haben. Das heißt, weil wir es aus dem Fernsehen kennen, weil wir eine berühmte Persönlichkeit kennen oder uns mit einer bestimmten Göttin identifizieren oder, oder da viel drüber gelesen haben, dann haben wir oft ein ganz klar umrissenes Bild von dieser Energie. Was ich gemerkt habe in der ähm, energetischen Namensdeutung, ähm, gerade weil zum Beispiel mein Name Daniela, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also ich hatte drei bis vier Danielas früher in meiner Klasse, der war eben auch sehr beliebt, der Name. Ähm, und nichtsdestotrotz war ich anders, ganz anders, als die anderen drei, vier Danielas in meiner Klasse. Wir hatten zwar denselben Namen, wir haben auch gewisse ähm, Grundtendenzen oder Charakteristika, aber wir haben es ganz anders gelebt. Ähm, und so ist eben auch ähm, Daniela. In Daniela steckt ähm, unter anderem ähm, die Göttin Danu oder Anu, die Muttergöttin, die ähm, keltische. Und die steht sehr für, für Präsenz für ähm, Dasein, für Wissen. Ähm, die wird gesehen, sie wird auch als Fruchtbarkeitsgöttin dargestellt. Und ähm, es gibt das Bedeutungsspektrum für diese Göttin ist einfach viel, viel größer, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, weil es gab ähm, die Göttin Anu im Irischen, es gab die Dana, die keltische Hohepriesterin, ähm, die haben alle denselben Urstamm. Und haben andere Wirkungsbereiche, alle sind als Übermutter, als Urmutter sozusagen ähm, versinnbildlicht worden. Aber die eine Göttin fließt mehr mit dem Wasser, steht fürs Unterbewusste. Die andere steht mehr für göttliche Alchemie, ähm, für Manifestation. Und je nachdem, was ich nun stärker als Seele mir ausgewählt habe, was in meinem Namen Daniela anklingt, das kommt auch stärker hervor. Das hängt damit zusammen, welche Aufgaben ich in meinem Leben habe, welche, ähm, ja, was ich brauche an Tools und mich als Persönlichkeit hier ausmachen. Und deswegen ist erstmal jede Daniela doch anders als die andere. Das ist das Schöne. Ähm, und es wirken einfach stärker einzelne oder es kommen einzelne Sachen stärker oder schwächer hervor oder treten zurück. Und ähm, das andere ist, dass natürlich ähm, wir jetzt bei Annika und Pippi. Ähm, da die Geschichten von Astrid Lindgren im Kopf haben. Und grundsätzlich hat Annika eigentlich eine sehr schöpferische, sinnliche Qualität. Das heißt, nur weil die Filmemacher Annika als eher ruhig und zurückhaltend und brav in Anführungsstrichen dargestellt haben, sind das sicherlich nicht all ihre Qualitäten, ähm, sondern wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil, ähm, den wir da erfahren oder sehen durften, denn Annika trägt ähm, andererseits eben auch die griechische Siegesgöttin, die Nike in sich, ne? die emporkommt ähm, und sich zeigt und sie trägt auch wieder mal die ähm, keltische Urmutter Anu in sich und wirklich den Anfang allen Lebens ähm, in sich trägt und wie ich das nun zeige im Leben und gerade im, im, wenn ich Kind oder jugendlich bin, gehe ich ja da durch, dann erfahre ich meinen Namen, Buchstabe für Buchstabe, Schwingung und Frequenz äh, für Frequenz und darf das dann entwickeln und, und kennenlernen. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss man einfach schauen, wenn man so starke Bilder im Kopf hat, ob das es wirklich schon beschreibt oder ob das noch größer ist, das Feld was dieser Name an Schwingung und ähm, Resonanz bietet und auch an 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 Erleben einfach. Ähm, und da wirklich immer wieder in sein Vertrauen zu gehen, als Mutter, wenn man einen Namen sucht, zu schauen, okay, wo fühle ich mich, wo geht mir mein Herz auf? wo fange ich an zu strahlen, was finde ich einfach total schön und vielleicht den Impuls, wenn sich das für dich stimmig anfühlt, äh, bis zur Geburt zu warten und sagen, okay, ich habe auch noch so zwei, drei in der Hinterhand, die mir auch gefallen, man hat sich ja dann wirklich intensiv meist mit Namen beschäftigt. Also wir haben uns ganz viel ins Kino gegangen damals und haben uns immer den Abspann angeguckt. Wir heißen da die Beleuchter und äh, Mitwirkenden im Film. Also man hat ja viele Namen einfach präsent, wenn man da gerade auf Namenssuche ist. Und dann zu schauen, wenn man da so weit geöffnet und ähm, empfangen und gebärend zugleich ist bei der Geburt, dann zu sagen, okay, was repräsentiert jetzt hier mein Kind? Und da ähm, kannst du dir ganz sicher sein, du wirst den absolut richtigen Namen wählen und geben. Und also für mich war das beide Male, obwohl ich von dem Ganzen noch gar nichts wusste, ähm, war das so, nee, das kann nur eine so und so sein. Das ist ganz klar jetzt.
0: Und ja. Ach, wie schön. So schön. Okay, wir gehen dann mal einen Schritt weiter. Wir haben jetzt den perfekten Namen für unser Kind gefunden. Also was wir für perfekt denken, ne? was sich gut anfühlt. Was unser ja. Kind ja dann davon denkt, ist ja dann nochmal eine andere Geschichte. Genau. <lacht> das heißt, dass sich die Eltern eigentlich wirklich mit ihrem Herzen verbinden dürfen. Und dann aus dieser Herzensverbindung in die Namensfindung gehen, zusammen Namen durchgehen. Ja. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen, da hat meine Mutter hat dann, also ich war bei ihr und wir haben so ein bisschen über Namen gesprochen und dann hat sie parallel ähm, auf dem Handy, da gibt es ja auch schon so Foren oder irgendwelche Seiten mit Kindernamen und dann hat sie mhm. einfach mal Mädchennamen mhm. runtergerattert, ne? einfach von A bis Z ja. durchgerattert. Und das war echt interessant, weil die Namen, die ihr oder die mir gut gefallen haben, die haben wir dann immer noch mal ausgesprochen. Vor allem ich habe sie dann nochmal mal laut mhm. ausgesprochen. Und dann gab es immer eine Resonanz in meinem Körper, also vom Kind ja. oder nicht. Und alle, die eine Resonanz abgegeben haben, die habe ich dann aufgeschrieben. Ach schön, ja. Dann habe ich ähm, eine Baby-App, eine Baby-Namen-App auf dem Handy, wo ich mit meinem, also wo quasi mein Partner die App auf dem Handy hat und ich. Und dann können wir durchgehen und immer, wenn es Matches gibt, zeigt es uns das in der gemeinsamen Liste an. Ach, wie cool.
1: Das kann cool, ich noch gar nicht, ja. ja
0: das ähm, hat bei uns leider noch nicht funktioniert, weil mein Freund immer in die falsche Richtung gewischt hat. Weiß, jetzt hat, weiß ich nur die Namen, die er nicht gut findet, aber die Namen, die er gut findet, weiß ich nicht. Das müssen wir noch mal machen. Aber das ist auch eine coole Möglichkeit. Ähm, ja. da, also kann man einfach Baby-Namen-App irgendwo eingeben, dann werden einem dann ein paar ausgesucht. Ja. Ähm, aber ich habe gemerkt, so ich mag das, die Namen laut auszusprechen und reinzuspüren, was nämlich denn gerade war.
1: Mhm.
0: Und da gar nicht so sehr in den Kopf gehen. Und ich habe auch gemerkt, zu so vielen Leuten davon erzählen ist auch nicht so toll, weil die ja wieder ihren Senf dort damit reingeben.
1: Mhm, und, genau.
0: das, und das verwässert wirklich das ähm, das Gefühl dazu. Habe ich jetzt gemerkt. Weil ja. schwangere Frauen sind so sensibel, so offen, so empfänglich für die mhm. Schwingung anderer, für die ähm, Energie anderer. Und deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, vor allem jetzt noch mehr, weil ich das selber gerade durchlebe, dass Frauen oder Familien den Namen wirklich nicht mit der Familie oder so teilen. Dass sie sagen, nee, das ist jetzt unser Prozess, das gehen wir ganz ja, alleine ja. durch und wir gucken, was kommt. Und ich bin immer offen für Namensvorschläge, <lacht> genau. Aber dann da nicht viel dazu. So. Und hast du noch irgendwie so einen, einen Impuls oder einen Ansatz, wo du sagst, ja, wenn jetzt die Eltern gerade in dem Prozess sind wie ich, mhm. ob es da irgendwie so ein schönes Ritual gibt oder eine Vorhergehensweise oder irgendwas in die Richtung? Also, ich finde es, ähm,
1: das muss einem aber eben auch liegen, ne, wenn man das den Namen laut sagt. Ich finde es sehr, sehr hilfreich, ähm, weil wir ja dann auch später unser Kind sehr oft rufen mit diesem Namen. Und ähm, wenn ich den Namen des Öfteren wiederhole, ist es ja fast schon wie ein Mantra. Ähm, und Mantra nutzen wir ja auch, um gewisse Energien und Schwingungen zu verstärken. Und wenn ich dann aber merke, ich habe diesen ähm, Vornamen schon öfters jetzt laut ausgerufen oder ähm, gesprochen, gesagt, gesungen, wie auch immer, und merke aber so, ach, bei einem Ton bleibe ich immer hängen, ähm, dann ist es vielleicht ein Indiz, in welche Richtung auch immer, aber dann kann ich da näher reinspüren. Das muss mir aber auch liegen, mit meiner Stimme zu arbeiten dann. Und wenn ich nicht so derjenige bin, der sich ähm, so gerne einfach im Badezimmer vorm Spiegel stellt und ähm, die Namen seiner, <lacht> seines Kindes eventuell ähm, ausspricht, das ist ja ganz unterschiedlich einfach, wie wir da auch ähm, gelagert sind, dann würde ich empfehlen, die Vornamen, meinetwegen vier, fünf. also es dürfen dann irgendwann nicht mehr zu viele sein, glaube ich, ähm, oder wo man sagt, oh, das möchte ich gerne mal tiefer sacken lassen, das möchte ich mal mehr integrieren ähm, in meine Energie und in die Energie des Kindes und schauen, ähm, spüre ich da etwas ist, sich die Namen in Großbuchstaben auf einen Zettel zu schreiben. Also sich wirklich Raum zu nehmen, einen großen, die in der 4-Zettel am besten, nicht so einen kleinen, pitzeligen Postet oder so, am besten einen großen, die in der 4-Zettel, und damit dann nehme ich auch den, den Raum zu öffnen für den Namen des Kindes und sage, hier, hier hast du einen Platz, wo du dich ausdrücken kannst. Man connectet sich sofort dann mit der Energie des Kindes und signalisiert, indem ich wirklich auch die Großbuchstaben nehme, dass das die volle Präsenz und ähm, die Entfaltung dieses Kindes symbolisiert. Und dann schreibe ich das ganz langsam und genüsslich, ähm, in Großbuchstaben auch und merke dann vielleicht schon, oh, da hakt das oder, ähm, Buch, guck mal, da habe ich einen Strich zu viel gemacht, da habe ich gerade geträumt und war gar nicht mehr wirklich bei dem Namen. Ähm, da bin ich ähm, woanders hingegangen und da, wo ich wirklich im Fokus geblieben bin, keine Ahnung, da hat das Baby am meisten gestrampelt und das an drei Tagen hintereinander. Ähm <lacht> ähm, ich glaube, das, das sind so
0: ganz tolle Sachen, wo man einfach nochmal tiefer reinspüren kann. Ja. So schön. Und ähm, du gehst ja sehr gerne rein, wenn du jetzt einen neuen Klienten, eine neue, eine neue Klientin Entschuldigung, hat, hast, <lacht> bla bla, dann, ähm, gehst ja auch noch mal für die Namen, die du jetzt vielleicht nicht eh schon auswendig kennst, gehst du immer so mhm. in den Namen Ursprung, wo kommt die her? Mhm. Ähm, Hebräisch, Keltisch hast du jetzt ja schon ganz oft gesagt. Mhm. Empfiehlst du das auch den werdenden Eltern? Ähm wenn man da einen
1: Zugang zu hat. Also ich, es gibt so viele unterschiedliche Energien wie Menschen und Mütter. Ich, ich finde das einfach super spannend. Das hat mich schon immer interessiert. Das ist das, womit ich mich damals, als ich die Namen für meine Kinder ausgesagt tatsächlich ist das ist das Einzige, womit ich mich da zusätzlich beschäftigt habe. Was ist dann der Ursprung des Namens? Und ähm, habe mich dann auch natürlich genau in der Zeit auch damit auseinander, auseinandergesetzt, wie ist der Ursprung meines Namens überhaupt. Wenn ich dann über meine Kinder nachdenke, ähm, kann man auch überlegen, ob man erstmal bei sich selber anfängt. Ähm, je nachdem, wie nah man an der Geburt schon ist oder wie die Zeit drängt, ähm, empfehle ich auch immer, dass die Eltern sich mit ihrem eigenen Namen erstmal auseinandersetzen, um da dieses Feld ähm, klar zu haben. Und von da aus starten, sich dann den Namen für das Kind auszusuchen. Und bei mir ist es ähm, ganz spannend, bei dem Namen Daniela zum Beispiel, da habe ich natürlich einmal die, ähm, diese Urmutter, die Göttin ähm, Dana oder Danu, Anu, das gibt da unterschiedliche, ähm, je nach Kultur, ähm, da unterschiedliche Ursprünge, aber es bezeichnet so ungefähr dieselbe Energie. Ähm, und zusätzlich habe ich in Daniela, es ist ja abgeleitet von Daniel, und ähm, man kann manchmal auch die Energie eines Namens erfüllen, ähm, indem es Geschichten über den Namen gibt. Und bei Daniel ist es ähm, die biblische Geschichte von Daniel in der Löwengrube zum Beispiel, ähm, die ich sehr spannend finde und die auch tatsächlich so mein, <lacht> mein Leben und meinen Namen prägt, denn... Für alle, die das nicht wissen, ich habe mir das auch erst angelesen. Also ich wusste es vorher auch nicht erst, als ich mich damit beschäftigt habe. Daniel in der Löwengrube wurde in diese Löwengrube gesperrt vom König. Und die Aufgabe war eben, nicht gefressen zu werden über Nacht. Und dann war das eben ein Zeugnis davon, dass er wirklich die Wahrheit geredet hat und dass es wirklich stimmte, was er erzählt hat. Und Daniel hat tatsächlich in dieser Löwengrube die eine Nacht überstanden, weil er festen Glaubens und voller Selbstvertrauen war an Gott in dem Fall. Oder wenn man davon ausgeht, dass wir ein, ein, ein Teil ja in unserem Herzen von Gott, der Göttin in uns tragen, also an sich selber geglaubt hat. Und genau das sind einerseits meine, meine größten Stärken, mein Selbstvertrauen, mein Urvertrauen und der feste Glaube an etwas und auch die Begeisterung dafür und andererseits ist es manchmal eben eine größte Herausforderung da wirklich im Selbstvertrauen zu bleiben und ja liebevoll mit sich selbst umzugehen und von daher zeigt uns das ganz schön ja welche Wirkungsbreite so ein Namen haben kann und das kann man anhand wenn man wenn man so Geschichten über seinen eigenen Namen liest und das spannend findet dann merkt man ah ja das passt für mich das ist ein Indikator, wenn ich merke, ja, oh, kann ich gar nicht aufhören zu lesen und was finde ich dann noch darüber und das ähm, ja, klingt in mir an, dann weiß man, ähm, ohne große Vorkenntnisse, ohne dass ich mich jetzt irgendwie eine halbe Stunde in Meditation begeben musste und darauf eingestimmt habe, da connectet sich das sofort und wenn ich es spannend finde, dann fließt da meine Ausrichtung, mein Fokus drauf und dann ähm, merke ich, dass es matcht und das ist dann auch für mich bestimmt. Und diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube finde ich jedes Mal so spannend und ähm, ja, das matcht dann eben bei mir.
0: Das finde ich so faszinierend. Ich könnte hier einfach stundenlang zuhören. Ich bin <lacht> gespannt, ob unseren Zuhören das ge genauso geht. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Ja, ich finde das echt faszinierend. Und das, was mir auch aufgefallen ist, ich habe jetzt doch einige im, im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, die jetzt einfach Mama werden ne? oder auch mhm. ähm, Followern, die uns schreiben, ja, ich bin schwanger geworden und Name und tralala und so. Und was ich wirklich merke, ist, dass auch wenn Menschen nicht empfänglich sind für Spiritualität, für Glauben, für mhm. ähm, für sonst irgendwelche Dinge, die sich irgendwie nur übernatürlich erklären lassen ne? oder die alles mhm. auf einer rationalen Ebene verstehen müssen,
1: ja. dass
0: trotzdem bei dem Namen geht es immer darum, was bedeutet denn der?
1: Genau, das ist ganz rational irgendwo und trotzdem vom Herzen her gesteuert. Ja,
0: genau. Und das ist wirklich faszinierend, dass irgendwie da ähm, geht man dann gerne mit und guckt, ja, was, wo kommt der her, was hat der für eine Bedeutung,
1: mhm.
0: ähm, wer hat den Namen getragen und da öffnet sich dann plötzlich so ein Feld, wo man vielleicht vorher nie so drin geschwommen ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Bin ich ähm, Ja, also das zeigt mir wieder, ja, der Name, vor allem der Vorname ist einfach wichtig.
1: ja. Also auch der Nachname ist wichtig, ähm, nur um das ganz kurz mal am Rande anzureißen, ähm, weil das hat natürlich auch eine ganz große Auswirkung ähm, darauf. Unser, wie gesagt, bei mir ähm, ist mein Geburtsname Lichte. Ähm, da kann man sich genauso anschauen, woher kommt der Name Lichte. Bei mir waren das Kerzenzieher aus, ähm, aus, aus, aus der Gegend ähm, Norddeutschland-Holland. Die haben das Licht gebracht, dadurch ist der Name ne, Ne, bei meinem anderen Namen Schmidt, ne, es wurde immer aus Berufen häufig ja auch kreiert, die Nachnamen, ähm, bei Schmidt ist es jetzt nicht ganz so schwer, das waren dann die Schmiede, ähm, die haben das Feuer, das Licht geschmiedet und geformt, wenn man das dann wieder in so einen ähm, feinen Resonanzkontext bringen möchte. Und die Nachnamen sind so wie unser unser Mantel, den wir umhaben. Ne? Also der Vorname ist unsere persönliche Essenz, so wie wir wie wir fühlen, ähm, wie wir agieren. Und der Nachname trägt genauso ein Potenzial in sich. Auch wenn wir heiraten und einen neuen Nachnamen annehmen, bekommen wir noch mal eine Toolbox hinzugeschenkt ähm, mit den großartigen Gaben, die eben ähm, diese Familie ausmachen. Und ähm, es ist, ich stelle mir es mal vor wie so einen großen Mantel und da haben wir ganz viele Taschen drin wie so ein Handwerker und da können wir immer rausziehen und sagen, ah, okay, ne? weil da kann ich mir auch jeden einzelnen Buchstaben angucken, was ist da seine Wirkung, ähm, was sagt das aus und ähm, genau wie eben bei dem Vornamen kann man da am Nachnamen auch einsteigen und sieht dann, okay, womit kann ich hier arbeiten, ne? was, was, was ähm, ist mein Mantel, was, was schützt mich, was wärmt mich, was unterstützt mich und was kriege ich hier mit auf meinem Weg. Ja.
0: Spannend. Ah, ich es faszinierend. Okay, also wir sind jetzt weiter. Wir haben jetzt ein, wir haben dem Kind einen Namen gegeben. Jetzt denke ich an, an eine andere Geschichte von einer Freundin und vielleicht ist es auch für viele interessant, die vielleicht schon Kinder haben. Meine Freundin, ich kann den Vornamen sagen, heißt Milena. Mhm. Und sie hat sich als junges Mädchen an, also sie ist eine sehr, sehr sensible, feinfühlige, die auch gerne in ihren eigenen Welten unterwegs war, vor allem als Kind noch. Mhm. Sie hat sich wohl jede Woche einen neuen Namen selber gegeben, mhm. weil sie ihren eigenen nicht mochte, weil der so selten war. Es gab einfach mhm. keine Milena nirgends, wo ich natürlich, ja. mein Vornamen Anna, hatte auch immer mindestens eine in der Klasse oder in der Parallelklasse noch zwei. Ja. Ähm, und sie war so allein und sie hat immer gedacht so hä, mhm. Ich bin alleine mit dem Namen. Das ist doch nicht, das ist nicht richtig. Das fühlt sich für sie nicht gut an. Sich immer selber einen Namen gegeben wöchentlich und ihre, wollte ihre Eltern überzeugen, sie bitte umzunennen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, wenn wir dann so als junge Menschen mit dem Vornamen so hadern, mhm. wie können wir denn als Eltern unsere Kinder da vielleicht ein bisschen in den Prozess mitnehmen oder sie da so ein bisschen unterstützen?
1: Kommt darauf an, glaube ich, in welchem Alter. Also meine Kinder ähm, kommen jetzt schon so langsam in die Pubertät und vor Pubertät. Da ist das so ein bisschen schwierig, mit Worten Hilfe und Unterstützung anzubieten, sage ich es mal so. Ähm, das ist aber auch ganz wichtig, dass in, in dem Prozess, ähm, was ja auch ein, eine Form von Loslösung nochmal ist und Selbstfindung, wer bin ich eigentlich, dass man dann diese Impulse gerade nicht von den Eltern haben möchte. Das Einzige, glaube ich, ähm, was man tun kann und was auch ich versuche, immer wieder zu praktizieren mit meinen Kindern, ist, ähm, in solchen Situationen ähm, ruhig zu bleiben, im Vertrauen zu bleiben und ähm, ja, also immer wieder auf das Thema einzugehen und zu sagen, ja, das ist aber so, Mama und Papa haben das gewählt, diesen Namen, und wir sind der Überzeugung, dass es genau richtig ist für dich, ähm, meine Kinder haben nun drei Namen, das heißt, ähm, sie wechseln dann einfach gern mal und nehmen nicht den Rufnamen, den wir sonst nehmen ähm, und können sich da was auswählen, aber kommen dann doch immer wieder zu, ihrem, ähm, äh, zu dem Hauptnamen zurück. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der ganz normal ist. Ich wollte als Kind, das weiß ich bis heute, ich fand meinen Namen auch total blöd, aber aus dem Grund, weil so viele Daniela hießen, also ich glaube, das ist einfach ein ganz normaler Punkt in der Entwicklung, den wir alle durchlaufen. Egal, ob der selten ist, ob der ähm, ganz häufig vorkommt. Ich wollte immer Susi heißen ähm, und habe meine Eltern gefragt, warum sie mich nicht Susi nennen können oder ob es nicht irgendwie Wege gibt, das nochmal zu ändern, bitte. Ich bin heute heilfroh, dass sie das nicht getan haben. <lacht> ähm, und ich glaube, es, es dient tatsächlich ähm, genau diesem Prozess des, des Kennenlernens und das auch ähm, auf, auf ganz vielen Ebenen. Ne? Man setzt sich mit der Schwingung und Resonanz seines eigenen Namens auseinander, egal ob man das spirituell sehen mag oder nicht. Es passieren ja diese Prozess, Prozesse und das merken wir anhand dessen, dass die Kinder über ihren Namen nachdenken, sich kritisch damit auch auseinandersetzen, was ganz toll ist und da immer mehr ihren Namen kennenlernen. Und mit meinen Kindern mache ich das so, dass ich ihnen dann tatsächlich erzähle, woher der Name kommt. Also eben bei Daniela eben, guck mal, das ist, erzählt auch über meinen Namen, das ist Daniel in der Löwengrube. Das bedeutet, dass hinten dieses Ela bedeutet die Göttin, das Göttliche zum Beispiel. Und dadurch, dass es von Daniel abgeleitet ist, wird es auch häufig übersetzt mit Gott ist mächtig oder Gott ist mein Richter. Und das finden meine Kinder dann sehr interessant, dass sie auf einmal merken, ah, das steckt in meinem Namen drin, da können die Kinder auch sofort was mit anfangen. Wenn man ihnen diese Geschichten erzählt, da sind sie aufmerksam und immer am Ende des Gesprächs sind sie dann eigentlich sehr stolz auf ihren Namen. Und wenn nicht, wäre das auch vollkommen okay. Weil, wie gesagt, also ich bin meinen Eltern unglaublich dankbar, dass sie meinen Namen nicht irgendwann im Laufe meiner Geschichte geändert haben in Susi. Ähm und jetzt, wo ich mich mehr mit meinem Vornamen auseinandergesetzt habe und auch immer noch mehr kennenlerne, ähm, merke ich, was für eine ungeheure Kraft einfach da drin steckt.
0: Ja, ja. Ja, bei Susi hatte ich jetzt sofort so ein Bild im Kopf, ne? wie, wie eine Susi ist. Das ne? ist. Wie so eine Susi ist. Man hat <lacht> dann einfach so ein vorgefertigtes Bild im Kopf und dann ist es so. Ne? Und wenn jetzt hier mhm. eine Zuhörerin ist, die Susi heißt, wir haben dich lieb. Du bist bestimmt eine tolle Susi, aber wir haben vielleicht ein komisches Bild von der Susi, ne?
1: Ne, also ich meinte nur damit, dass es nicht auf, auf mich passt, ne? Also auf mich ja. hätte der Name Susi vielleicht in dem Kindesstadium, wo ich da war, keine Ahnung, so neun, zehn, elf oder so, da habe ich mir das abgöttisch gewünscht, so zu heißen, habe mich selber so genannt in meinen ähm, Spielen, die ich auch mit Freundinnen gespielt habe und gesagt ja komm, wir spielen Vater, Mutter, Kind und ich heiße Susi dann und du heißt, keine Ahnung wie, ähm, ich meine damit nur, das ist ein wundervoller Name, aber er passt eben nicht auf mich. Ich merke heute, wie wirklich der Name Daniela mich prägt. Mein Navigator ist im Leben, mir ganz viel verrät darüber, über meine Herausforderungen, aber auch über meine Stärken. Und seitdem ich mir das bewusst bin, ähm, bin ich da einfach so im Reinen auch mit und habe so einen Frieden damit.
0: Ja, oh, so schön. Da wünsche ich allen, dass Sie jetzt nach dem Interview erstmal googeln und gucken Name her und, und vielleicht auch wirklich, also ich kann das nur ans Herz legen. Ich meine, so unsere Generationen sind schon noch eher geprägt mit zweiten Namen. Ich glaube, das ist wieder ein bisschen verloren gegangen oder dass Eltern ihren Kindern eher wieder einen Namen geben. Ich weiß nicht, ob das gerade wieder kommt, da glaube ich, bist du ein bisschen besser, weißt oder mehr von.
1: Also ich, ich finde, das ist ganz, ganz unterschiedlich. unterschiedlich? Also was ich selten habe, ist, ist wirklich drei Namen. Das ist so die Generation von meinen Eltern noch. Die haben alle drei bis vier Namen teilweise. Ich war meinen Eltern auch lange so ein bisschen böse, weil ich gesagt habe, Mensch, warum habe ich nur einen Namen? Ihr seid hier mit drei, vier, fünf Vornamen aufgeschlagen. Und das hat natürlich auch mal ganz viel mit der eigenen Geschichte zu tun. Also das heißt, ich habe mir mehrere Vornamen gewünscht. Also zack, bumm, haben meine Kinder auch mehrere Vornamen. Meine Eltern fanden das sehr hinderlich. Jedes Mal, wenn sie Dokumente ausfüllen mussten, mussten sie vier bis fünf Vornamen da eintragen. Und die Spalten ähm, waren schon längst zu Ende. Das hat aber auch, bin ich der Meinung, alles seinen Sinn und seinen Grund, weil wir suchen uns auch die Eltern aus, die zu uns passen ähm, oder die uns ähm, ja bei unserer Entfaltung, bei unseren Aufgaben helfen hier auf der Erde. Und ähm, deswegen ist das schon so, ähm, richtig zusammengestellt, oder wir haben uns schon so optimal verabredet vorher, dass das zusammenpasst. Bloß, ähm, das sind dann auch die eigenen Erfahrungen und Muster, die man, die einen prägen, die man mitnimmt und die natürlich bei der Namenswahl auch eine Rolle spielen. Aber das Kind hat auch sich genau das ausgesucht, was zu einem kommt. Ja. ja so empfinde ich das jedenfalls, ja.
0: Ja, nee, das geht auch mit mir total in Resonanz. Das heißt, wir dürfen uns alle, um das nochmal zu erwähnen, alle locker machen. Ja. Und ähm, vielleicht weniger googeln, weniger suchen, vielleicht mehr hinhören und fühlen und gucken, welcher Name wirklich in den Schoß fällt. Und ähm, wenn es hier vielleicht auch ganz sensible ähm, Frauen zuhören, die vielleicht auch channeln können oder die irgendwie sich verbinden können mhm. und einfach sagen, hey, ich verbinde mich jetzt mit dem Kind. Es gibt da ja auch eine Meditation im, im Podcast, wo du dich mit dem mit dem Wunschkind, mit dem Seelenkind äh, verbinden kannst und dass man dann mhm. da einfach im Anschluss vielleicht nach so einer Meditation das Kind fragt, was ist dein Name? Mhm. Wie möchtest du heißen? Vielleicht hast du irgendeine eine Schwingung, irgendein Wortlaut, irgendwas, was was deins ist, was wir hier mit mit rüberbringen können. Und vielleicht ist es ein bisschen ein verrückter Name, aber dann kann es vielleicht auch der zweite Name sein. Und ja, genau. Ich glaube, da dürfen wir uns einfach ähm, für öffnen und das ist ja auch heutzutage, sieht man ja immer mehr, ich sage, ich nenne sie gerne die erfundenen Namen, Namen, die es noch nie gab, Namen, wo es da überhaupt wahrscheinlich gar keinen Ursprung gibt, wo man sich so fragt, so hä? Ja, ganz spannend, ja. Ja, so wo kommt jetzt der Name her, irgendwelche Buchstaben aneinander gereiht und dann haben sie gesagt, so, das ist ein schöner Name, den nehmen wir. Und und so dürfen wir das auch einfach mal fließen lassen und gucken, was kommt. Und ich mache da gerade sehr gute Erfahrungen mit, aber ich habe mich auch schnell davon ähm, beeinflussen lassen oder schnell verunsichern lassen, so äh, was mache ich, was tue ich meinem Kind jetzt damit an? Und das hat mir persönlich jetzt mit dir nochmal das Thema auseinanderzunehmen ganz viel mhm. Sicherheit und Ruhe geschenkt, also danke dafür. Ah, das ist schön, ja. Das, dass es einfach egal ist, dass ich einfach einen Namen wähle, der zu uns als Familie, aber auch zum Kind passt. Und dann wird es schon das Richtige sein.
1: Ja, und dabei einfach als, als ähm, Ausrichtung vielleicht oder als Navigator zu gucken, wo habe ich Freude bei? Ne? Wo empfinde ich Freude, wenn ich an diesen Namen denke? Ne? Oder wo merke ich, ich bin zu, ver oder werde zu verkrampft und bin zu sehr im Kopf? Ähm, dass ich dann wieder schaue, okay, wo habe ich Spaß, wo habe ich die Geschichte noch des Namens im Kopf und muss irgendwie von automatisch irgendwie Grinsen und die Mundwinkel gehen nach oben. Ähm, und ja, also das ist irgendwie, finde ich, immer so das beste Mittel zu schauen, okay, wo habe ich Freude und dem dann zu folgen.
0: Ja, oh, schön. Daniela, ich glaube, ich habe keine Frage mehr. Hast du noch eine Frage? <lacht> ja, hast du Frage? Hast du vielleicht noch irgendwas, wo du sagst, oh, das würde ich ganz gerne den, den werdenden Eltern noch mitgeben oder auch generell unseren Zuhörern? Also ich fand, das war schon ein schönes
1: Schlusswort von dir, dass wir einfach als Eltern ähm, generell da nichts falsch machen können. Nicht nur beim Namen, auch bei so vielen anderen Dingen. Ähm, wir sind da auf genau dem richtigen Weg, auch wenn sich da uns Steine in den Weg legen oder wir große Herausforderungen meistern. Ähm, ja. ist alles so richtig und abgestimmt, ähm, so dass wir es gebrauchen können im Endeffekt. Manchmal erkennt man es nicht sofort, <lacht> ähm, aber das hat alles seinen Sinn und ja, ich fand es wunderschön, mit dir hier zu sprechen. Ich hoffe, ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer können damit was anfangen. Um, und das ist eine Bereicherung für ihr Leben, für ihre Namensfindung, vielleicht auch für ihren eigenen Namen oder sie haben Lust bekommen, da tiefer einzutauchen. Um, ja, das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Das Finde ich auch. Und wenn jetzt ähm, eine Frau oder ein Mann sagt, Oh, ich möchte unbedingt mit Daniela mal arbeiten, ich will da mehr tiefer eintauchen, ich will auch so eine Lichttropfen haben oder eine Fokuslichtzeit <lacht> buchen oder oder, was man bei dir ja schön alles buchen kann. Wie mhm. können sie dich denn erreichen?
1: Ähm, entweder über meine Website, www.daniela-schmidt-lichtzeit.de. Alles hintereinander weggeschrieben. Ähm, da findet ihr dann alles über meine Angebote und, ähm, ja, was man da so entdecken kann. Ich bin ähm, auf Instagram aktiv. Ähm, Daniela-schmidt-lichtzeit, ähm, <lacht> nenne ich mich dort. Und da teile ich ganz häufig etwas zu den Zeitqualitäten und Energien, über meine Gedanken, über wie ich arbeite. Und ja, meine morgendlichen Feldmarktspaziergänge sind legendär. Ähm, wir wohnen hier direkt am Stadtrand ja von Hamburg. Und ähm, das ist so mein morgendliches Ritual. Und da nehme ich ganz häufig meine Insta-Follower mit. Ja,
0: würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen
1: ja, oder schön. hören.
0: Ich packe alles in die Show Notes, dass sie einfach mit einem Klick... Ähm sich dadurch wursteln können bei dir. Ja. Und danke, 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 Daniela, für deine Zeit, für deine Passion, für deine Arbeit, für deine Lichtarbeit, die du machst. <lacht> es hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin jetzt so viel schlauer und so viel <lacht> bestärkt in dem und ja, ich bin gespannt, was unsere Zuhörer sagen und wenn euch die Podcast-Folge mit Daniela heute gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Rezension bei iTunes, schreibt uns doch bei Instagram, gerne bei uns beiden, was okay. ihr mitgenommen habt, was ihr vielleicht auch für Fragen noch habt. Ja, super spannend, genau. Vielleicht können wir auch mal ein paar Namen sammeln. Wir können uns da ja eigentlich auch mal helfen, ne? Ja. <lacht> Große Namensliste auf der mama wunder webseite Danke. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was du gerade anstößt. In der Nacht. 100 Margaretes, die sich melden. Yay, dein Tribe. Danke, 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 Davina. bis bald. Ich
1: danke dir. Muah.